0: Bonjour et bienvenue dans Rencontre Cœur de Ville, le podcast de la Banque des Territoires. Je suis Nadia Charbi et je suis très heureuse de vous accueillir dans ce podcast dans lequel on parlera de redynamisation des centres-villes de France. Je recevrai dans ce studio des invités qui œuvrent chacun à leur manière pour ramener de la vie, des commerces et des activités au cœur de leur ville. Aujourd'hui, je vous emmène à Ajaccio, où je rencontre Stéphane Zbradia, maire de la ville, et Sophie Boyer de la Girodet, directrice générale de la SPL Ametara, la Société publique locale d'aménagement du territoire au service du pays ajaccien, pour parler de la réhabilitation de la Halle Place Campingi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour commencer, je vous propose de donner un un petit aperçu de votre ville aux aux auditeurs qui ne la connaîtraient pas encore, donc sans rentrer trop dans le détail. Est-ce que vous pourriez nous décrire Ajaccio en une phrase, monsieur le maire d'abord
1: Alors Ajaccio, pour moi, c'est évidemment euh, ma ville natale, la ville où je suis né, la ville où... J'ai grandi, où je travaille, ou j'élève ma famille et puis aujourd'hui j'ai la chance d'être destiné de cette ville qui est concernée par un projet urbain et un projet de transformation de territoire qui est très important et qui touche à beaucoup de sujets, aussi bien sur l'habitat, aussi bien sur la valorisation de notre patrimoine culturel, historique, paysager, et qui touche aussi à cet art de vivre qui est pour nous très important. Ce climat, ce golf extraordinaire, c'est quelque chose qui est très complexe et très riche à la fois et qui est très enthousiasmant.
0: J'aime beaucoup cette, cette réponse, Sophie Boyer de la Girodée, Et vous, comment est-ce que vous décririez Ajaccio
2: alors Ajaccio, c'est une, une ville de 70 000 habitants et pour autant c'est un gros village en fait avec des quartiers qui sont vraiment bien identifiés avec chacun leur euh, spécificité, leur caractère, leurs habitudes de vie et c'est aussi pour moi euh, le golf d'Ajaccio en fait c'est vraiment euh, un site d'exception c'est vraiment un environnement très qualitatif euh, et euh, il y a aussi énormément de projets euh, à venir.
0: Et on va justement parler de d'un de ces projets. Alors Stéphane Zbradia, comment Ajaccio s'inscrit dans le projet Action Cœur de Ville d'abord
1: Je dirais que c'est un peu venu naturellement, puisque quand nous avons pris nos responsabilités en 2014, nous avons tout de suite réfléchi en termes d'aménagement. D'ailleurs, nous avions un document programmatique intitulé Ajaccio 2030 et qui rassemblait un petit peu toutes les thématiques que l'on retrouve sur les questions d'aménagement. On était vraiment dans une volonté avec cette ambition d'amélioration de l'attractivité et de redynamiser notre territoire, d'avoir vraiment une approche globale sur l'ensemble des sujets ce soit en termes de, d'habitat, de valorisation patrimoniale, de remasterisation des espaces publics, euh, des questions de mobilité également avec euh, les enjeux environnementaux euh, inclus. Donc très naturellement, quand ce dispositif a été mis en, en place, la démarche que nous avions initiée dans cette réflexion de transformation, et de modernisation euh, de notre territoire bien, en fait, on s'est tout de suite inscrit dans ce dispositif. Donc c'est un peu venu naturellement par rapport à ce que je dirais la réflexion que nous avions initiée.
0: Entendu. Et Sophie Boyer de la Girodet est-ce que vous pouvez nous parler du projet que vous portez justement dans, dans le cadre d'Action Cœur de Ville
2: Donc, euh, la SPL, en fait, à Métard, porte euh, pour la ville d'Ajaccio une concession d'aménagement sur le cœur de ville historique en fait de la ville. On est vraiment sur un programme de renouvellement urbain, de revitalisation du territoire. On porte plusieurs projets dans ce périmètre, en fait, vraiment cœur de ville. Le premier projet dont on va parler aujourd'hui, c'est la réalisation d'une halle des marchés et d'une place méditerranéenne, donc qui s'appelle la place César Camping. On va poursuivre par le réaménagement du boulevard du Roi Jérôme et de la rue des Halles, qui sont des rues, des sections assez commerçantes du cœur de ville. Et on pilote par ailleurs le projet, en fait, de réhabilitation de la citadelle Miolis, qui vient d'être achetée par la ville d'Ajaccio, puisque l'acte de vente a été signé en 2019. Et on travaille vraiment de concert aussi sur la piétonisation, ou ce qu'on appelle, nous, le projet de réenchantement de la ville génoise. Bien évidemment, tout ça en relation avec tous les autres projets du cœur de ville qui sont portés par la ville ou la CAPA et qui sont inscrits dans le programme Action cœur de ville.
0: Entendu. Euh, et alors, aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à la réhabilitation de la halle Place Campingy, comme vous le disiez. Euh, Monsieur le maire, est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur où elle est, où elle se trouve, euh, ce qu'on y trouve et pourquoi tous les visiteurs devraient absolument y faire un tour
1: Alors, elle se trouve au-, au pied de l'hôtel de ville. Vous êtes vraiment dans l'hypercentre et c'est deux projets en un. Hein. Il s'agit de la réhabilitation d'une place et euh, la création d'une halle au marché. En réalité on s'est trouvé dans une situation où on n'a rien inventé puisque c'est plutôt une résurrection puisqu'il y a toujours eu une place cet endroit et il y a toujours eu un marché qui a été interrompu pendant un, un temps puisqu'il y avait, euh, nos prédécesseurs entendaient développer un autre projet que nous, avons, que nous n'avons pas suivi. Donc nous on a, en fait on était vraiment dans une forme de réminiscence qui évoquait beaucoup de choses pour les Ajaxiens et qui était comme une évidence en fait de retrouver cet espace. Dans ce projet on retrouve en fait des thématiques décliné de notre projet urbain, la sauvegarde de notre patrimoine et la mise en, en valeur de ce patrimoine, et la restitution d'espaces publics. La question aussi du commerce de proximité, puisque nous sommes dans la problématique des, de ces centres villes et qui ont subi une forme de déséquilibre par l'urbanisation commerciale en périphérie urbaine. Et donc, c'était une occasion aussi pour nous de repenser la façon dont on voulait développer et mettre en avant le commerce en hypercentre. Vous avez un projet qui décline plusieurs grandes thématiques de notre ambition territoriale.
0: Alors, on comprend bien les enjeux et, et le patrimoine en place. Et du point de vue de la SPL à Métara, est-ce que vous aviez déjà travaillé sur un projet similaire
2: Non. D'abord, la SPL, elle est, elle est très, très récente puisqu'elle a été créée en fait en 2015, justement, en fait, par la ville et par la communauté d'agglomération du pays ajaxien pour qu'il se dote d'un outil d'aménagement qui n'existait pas parce qu'il n'y avait pas d'outil public d'aménagement avant sur le territoire. Ça a été quelque chose d'assez formidable pour la SPL, qui avait quasiment deux ans, en fait, et de nous donner l'occasion de travailler sur un sujet aussi primordial pour le centre-ville et, en fait, sur la première transformation aussi du centre-ville, puisque c'est le premier projet qui, qui a été étudié, défini et qui est sorti de terre en 2019 et 2020.
0: D'accord. Et, et Stéphane Spradja, j'imagine qu'il a fallu choisir les occupants de cette halle. Comment est-ce que vous avez procédé
1: On a défini des thématiques... Bon, c'était le premier jet, on a mis en place une procédure d'appel à projet, et il y a un jury qui s'est constitué, puis bon, on a reçu des candidats, des dossiers. Alors, Au début, c'était un peu poussif, parce que dans la halle fermée notamment, il n'y a pas eu énormément de, de demandes. Bon, il y avait un premier point, et on, puisqu'on avait les poissonniers qui étaient dans l'hôtel de ville, on les a déménagés, et donc ils ont intégré naturellement la nouvelle halle. Et ensuite, il y avait d'autres lots qui ont été mis à disposition, boulangerie, boucherie, pâtisserie. On a fait un appel à projet sur ces thématiques et après, ça a été mis en place.
0: Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous parler de, de ceux qui vous entourent justement dans la conduite de ce projet, des, des partenaires qui vous accompagnent
1: ah, Il y a eu un vrai dynamisme... Euh et une croyance partagée, en fait, sur cette démarche, à travers, je dirais, la dynamique d'ensemble qui a été impulsée par la ville. On n'a pas eu de difficultés, malgré, je dirais, un contexte économique et financier à l'époque était quand même assez tendu. Ça a été perçu comme une démarche très positive et très dynamique. Et donc, on a eu une participation, je dirais, très active et très spontanée sur cette démarche.
0: Et de votre point de vue, Sophie boyer Girodet comment se passe la, la relation avec les parties prenantes du projet alors en
2: fait ce projet euh, au niveau de la SPL dès le départ en fait on l'a conçu avec la ville parce qu'en fait il y a deux parties dans ce projet il y avait en fait il y a des espaces qui sont ouverts complètement ouverts c'est le parvis de la halle et on a une halle complètement fermée donc on a au préalable beaucoup travaillé avec la ville les services notamment du développement économique qui en fait était chargé déjà de la gestion du marché forain et là le, au poisson pour essayer de définir en fait le programme en fait de cette halle des marchés. Donc il y a eu un certain nombre de réunions régulières sur la sur cette thématique. Ça a été assez simple sur la partie marché forain, un peu plus compliqué sur la partie halle fermée. Parce que là, il y avait des orientations à prendre, notamment sur les usages en fait, qu'on allait trouver dans cette halle. Est-ce que c'était uniquement de la vente Est-ce que c'était de la restauration et de la vente Voilà, comment allait vivre cet équipement Bien sûr. Et monsieur le maire, justement, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu les étapes clés du partage de projet
1: Il y a eu déjà beaucoup de concertations. À cette époque, on avait d'ailleurs créé la direction du commerce, qui est une direction de proximité. L'idée, c'était effectivement d'avoir. Une passerelle avec les commerçants qui étaient quand même tout de même assez traumatisés aussi par l'urbanisation commerciale que nous avons subie et qui a généré une anxiété. Donc l'idée pour nous, c'était effectivement à travers ces projets d'être vraiment dans une démarche de concertation. C'est vraiment un management de proximité. Une conduite de projet avec l'ASPL, c'était d'être vraiment dans une relation permanente. Parce qu'après, on met en place un outil, nous on est dans notre rôle de levier, mais après ce sont les commerçants qui animent, qui font vivre.
0: Et bien évidemment, la crise sanitaire est passée par là. Là, elle a été inaugurée en juillet 2020. Alors, comment est-ce que vous avez géré cette
1: crise Écoutez, nous, on est férus d'adversité. Vous voyez, on a inauguré une, une halle, on était très contents. Et puis, il y a eu cette crise sanitaire qui a frappé tout le pays, bien évidemment. Bon, Sur l'ensemble, sur le comportement qu'on a eu en termes d'accompagnement et de soutien, bon, d'abord, la ville de Jacques-Yau a financièrement, directement et indirectement, mis beaucoup d'argent sur cette période. Sur bon, quand il y avait des injonctions d'ordre public, de fermeture, on essayait d'être dans une démarche après de de compensation et d'accompagnement, notamment sur les les coûts de location pour les commerçants. Mais c'était une période qui était compliquée, mais qui, dans cet état d'esprit qui est le nôtre, être effectivement à l'écoute et au au plus près des préoccupations des commerçants, ça a permis effectivement de traverser cette crise peut-être un peu mieux que si on n'avait pas été aussi présent.
0: Et Sophie Boyer de la Giraudet, est-ce que la crise a eu un impact sur les travaux Est-ce qu'il y a eu beaucoup de retard
2: Oui, il y a eu six mois de retard en fait sur la livraison de la Halle fermée, mais je pense que le Covid est arrivé au bon moment du projet. C'est-à-dire qu'en fait, on avait déjà réalisé le plus gros du chantier, on en était vraiment au stade des définitions. Donc on a pu livrer en fait le bâtiment en trois étapes. On a d'abord livré le, le parvis, donc le marché forain de mémoire, s'est tenu pendant le Covid hein, en mode euh, dégradé avec quelques forains, mais il s'est quand même tenu. Et ensuite, on a livré la halle des marchés fermée donc en juillet 2020. Il y a eu quelques adaptations sur les modalités euh, justement de travail des entreprises. Heureusement, il ne nous restait pas en fait un grand nombre d'entreprises sur site, ce qui fait qu'on a pu organiser le chantier assez facilement pour prendre en compte les préoccupations euh, sanitaires. Au final, on a eu six mois de retard. On est, nous, assez contents, en fait, du, du calendrier de réalisation de cet équipement. D'abord, c'était notre premier projet, donc c'était quand même un vrai challenge. Les études ont démarré en 2017. Les premiers travaux ont démarré en début 2018, donc déjà, c'est assez bien euh, en termes de calendrier. Et puis après, c'est une halle des marchés, qui est quand même un bâtiment assez conséquent qui est un bâtiment technique aussi, puisqu'on a un local technique dédié, en fait, à la halle des marchés fermés, puisqu'on a une halle aux poissons, donc on a des chambres froides, on a tout un tas d'équipements. On a mis, donc, deux ans et demi pour réaliser cet équipement. Effectivement, tout ça est derrière vous maintenant. Alors, monsieur le maire, est-ce que les résultats
0: sont à la hauteur de vos espérances, en termes de fréquentation, de nombre de commerçants, de clients, etc.?
1: Écoutez, en termes d'indicateurs quantitatifs, on, on a relevé une fréquentation annuelle de 350 000 personnes, avec des des une fréquentation très soutenue pendant la période estivale, entre 2 et 3 000 personnes par jour. Quand on regarde l'espace et sa fréquentation, visuellement, on, on est plutôt on est plutôt satisfait. Il y a du monde et quand on fait un micro trottoir, les gens sont, sont sont contents parce que c'est un c'est un lieu de vie en fait. C'est, donc on retrouve en fait des choses que l'on a connues sur Ajaccio, donc il y avait une attente. Puis quand on a une halle, une halle gourmande, généralement c'est une ville qui a une halle gourmande, on s'y, on s'y rend. Donc c'est un point, c'est un sujet attractif en soi.
0: Absolument, on comprend bien comment la halle s'est intégrée à, à l'écosystème du centre-ville. Mais comment est-ce que les commerçants ont réagi à ce projet Est-ce qu'il y a eu des inquiétudes, des, des oppositions dans ce quartier, dans ce centre-ville et, et si oui, quelle réponse est-ce que vous y avez apportée
1: il y a toujours des oppositions chez les commerçants. Il y a toujours une appréhension euh, de, quand, dans, quand vous avez quelque chose de nouveau qui, même si euh, ça fait partie, on va dire, du patrimoine euh, intellectuel local, euh, vous avez toujours une réaction liée à la concurrence. Est-ce que ça va pas à ceci Est-ce que ça va pas à cela Etc. Mais tout ça, ce sont des discussions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, que nous avons abordées naturellement avec les commerçants, puisque nous étions dans, une, dans un échange, dans une concertation euh, au fil de l'eau. Euh, et donc tout de suite, voilà, ils ont vu l'intérêt euh, d'une zone qui allait être réhabilitée, qui allait être euh, redynamisée avec cette offre euh, commerciale euh, en hypercentre. Eh bien, ça attire du monde et quand ça attire du monde, c'est bénéfique pour pour l'ensemble des commerces qui se sont euh, et qui sont qui, qui évoluent. Et d'ailleurs, c'est l'ensemble de ces commerces qui sont euh, autour de cette de cette halle, euh, marche très bien, on fait des investissements euh, et donc on est vraiment dans une situation euh, dynamique.
0: Et Sophie boyer Girodé d'un point de vue opérationnel, au-delà, on a déjà parlé de l'impact de la crise, on vient de parler un peu de, de, des oppositions qu'il y a pu y avoir, est-ce que vous, il y a des obstacles que vous
2: n'avez pas pu anticiper Peut-être sur la conception du bâtiment, en fait, la commande de la ville, c'était certes de construire une halle des marchés, mais de créer un nouvel objet architectural dans ce centre-ville totalement intégré puisqu'il se situe à l'arrière de l'hôtel de ville et en plein cœur patrimonial. Donc, euh, il y avait vraiment une vraie question architecturale. Donc, on a eu des adaptations de techniques, euh, notamment sur les questions de toiture euh, en plein chantier. Et on a eu un travail vraiment de coordination entre le maître d'œuvre, hein, qui est Bernard Desmoulins et Orma Architectura, et les entreprises qui n'étaient pas forcément habitué à faire ce type de bâtiment. Voilà, On était sur des technicités un peu particulières. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est en chantier en plein cœur de ville. Des adaptations parfois d'horaires, des inversions de travaux très bruyants au mauvais moment. On est face au boulevard du Roi-Jérôme, sur lequel on a beaucoup de restaurants. Donc, inutile de vous dire que l'été, il a fallu qu'on adapte un peu nos, nos horaires et nos, et nos travaux. Donc, on s'est adapté.
0: Bien sûr. Et Stéphane Souragia, alors vous avez mentionné la consultation des consommateurs, consultation aussi au fil de l'eau des commerçants. Et Comment est-ce que vous faites connaître cette initiative auprès des administrés, et peut-être au-delà Est-ce qu'il y a des, des méthodes particulières
1: Nous, dans notre pratique déjà, sur ces sujets comme sur d'autres, on a pour habitude de consulter et d'informer la population. Tous les ans, on fait des réunions par quartier. Donc, ça nous permet à chaque fois de faire des informations focus, évidemment, sur le quartier concerné, mais plus largement après sur ce qui se passe dans la ville.
0: Et aujourd'hui, euh, si vous devez donner un conseil à d'autres élus qui souhaiteraient mener un, un projet similaire de halle alimentaire dans leur ville, que leur diriez-vous
1: Sur ce projet précis, on note quand même que lorsqu'une ville a une halle alimentaire, euh, c'est en soi déjà un point d'attractivité. Donc sur le sujet en tant que tel, on peut pas trop se tromper. Euh, ensuite, par contre, il faut effectivement avoir le souci de savoir ce qu'on veut y mettre et en quoi ça peut être une valeur ajoutée en termes d'offres commerciales sur un centre-ville Surtout quand on est dans des problématiques comme les nôtres où on a réinventé quelque part notre centre-ville en fonction des choix que vous allez faire sur telle ou telle offre, ce qu'on va y trouver dans cette halle, qu'est-ce qui va faire à un moment donné que je vais aller plutôt dans cette halle trouver des choses que je ne trouverai pas par ailleurs Donc avoir le souci effectivement de ce qui pourrait constituer une forme d'avantage concurrentiel, on va dire, et quelque chose de spécifique qui fait qu'on viendrait en centre-ville pour trouver des choses qu'on trouverait pas ailleurs. Voilà, il faut à mon avis avoir ce souci-là. Alors après, quand on a des spécificités locales, ben, il faut avoir évidemment le souci de le valoriser et quand vous avez cet équipement, ça permet effectivement de le mettre en avant. C'est un équipement mais qui en fait est une traduction d'une volonté politique.
0: Et aujourd'hui, est-ce qu'il y justement, il y a un soutien, une aide concrète ou une inspiration que vous aimeriez mettre à l'honneur ou remercier
1: Le remerciement, je les adresse à toutes celles et ceux qui ont pris part à ce projet, à SPL bien sûr, l'ensemble des, des collaborateurs de la ville et partenaires qui nous ont accompagnés que ce soit en termes de conseils ou évidemment en termes financiers. Après, ce que je souhaite, c'est effectivement que le dispositif dont nous parlons aujourd'hui il faut qu'en face, il y ait des moyens qui soient dédiés, parce que ce n'est pas que des réflexions que nous mettons sur un bout de papier. Là, on parle de réalisation qui, entre la place et la, et la halle, c'est presque 7 millions d'euros. Quand on est engagé dans un processus de transformation urbaine, comme c'est le cas pour la ville d'Ajaccio, il faut effectivement adosser à ces dispositifs des moyens financiers qui soient à la hauteur de ces démarches engagées, parce que si vous vous retrouvez au milieu du carrefour et que et que finalement, les aides que vous attendiez ne sont pas au rendez-vous, ça peut être problématique. Voilà, Donc, tous les maires vont dire la même chose, hein, mais c'est un point qui est quand même très important.
0: On comprend bien. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours ou à venir en cœur de ville que vous aimeriez partager avec nous
1: Il y a un projet qui touche également bah, à Ajaccio, on a beaucoup de places urbaines. Et là, on a une place centrale aussi qui est très appréciée des Ajacciens, et qui va faire l'objet d'une requalification dans les 5-6 années à venir qui touche aussi à une question de mobilité parce qu'il est question de détendre un parc de stationnement qui est existant sous cette place. C'est une place en fait qui avait déjà fait l'objet d'une rénovation il y a plusieurs années. Elle était au départ très végétale, elle est devenue minérale. Et là, il y a un souhait de la population de revégétaliser, de remettre de l'eau sur cette place. C'est une place qui a plusieurs, en fait, vocations, qui est une place qui accueille les Ajaxiens et les Ajaxiennes, mais qui est aussi une place où il y a des concerts, des événements importants, qui est en hypercentre, donc proche d'une zone qui va faire l'objet aussi d'une piétonisation et qui nous permet, en fait, avec toutes ces places de repenser aussi la façon dont on va pouvoir organiser les mobilités internes qui, il faut bien le dire, ont été ces dernières années très dégradées.
0: Effectivement, les, les sources d'inspiration sont multiples. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Et pour finir, je vais vous poser notre question découverte pour les auditeurs qui seraient tentés de visiter Ajaccio après vous avoir écouté, mais qui aimeraient avoir un, un conseil d'initié. Alors, est-ce que vous pourriez partager avec nous l'endroit de la ville qui vous tient à cœur personnellement, qui sort peut-être des sentiers battus On va commencer par vous, monsieur le maire.
1: Je dirais Ajaccio, parce que c'est sa richesse, justement, cette diversité. Dans ses quartiers, dans son offre paysagère, vous avez la mer, vous avez la montagne, vous avez une histoire, vous avez un art de vivre, vous avez des produits locaux et des savoir-faire qui sont à découvrir. Donc, c'est tout cet ensemble qui fait qu'il faut visiter Ajaccio parce que bon, c'est une histoire qui est riche et qui ne cesse de se construire et de se développer. La porte d'entrée, c'est Ajaccio. Et après, j'ai envie de dire que chacun y trouvera ce qu'il cherche. Et je pense que euh, tout le monde peut trouver quelque chose parce qu'il euh, y a beaucoup de choses. Voilà.
0: Alors, on a une vue d'ensemble grâce à vous, monsieur le maire. Sophie Boyer de la Giraudet. est-ce que vous, vous avez un, un conseil euh, d'initié plus spécifique, peut-être
2: Je vais mettre en avant le projet sur lequel euh, on travaille un peu tous les jours. C'est la citadelle d'Ajaccio, puisque c'est un site, en fait, que personne ne connaît vraiment, puisqu'il a été ouvert au public en 2021, que ça a été un site militaire pendant 500 ans. Donc, il y a un vrai intérêt patrimonial et historique, en fait, à venir euh, à la citadelle surtout de mettre en avant un projet un peu particulier que la ville a validé et que nous mettons en œuvre, c'est-à-dire d'ouvrir la citadelle dès son acquisition, on va dire avec son existence actuelle. Et on va mener les chantiers tout en laissant ouvert une partie de la citadelle, tout en expliquant en fait l'histoire des lieux, l'architecture les travaux de fouilles et les travaux en fait d'aménagement et de préparation de la citadelle à sa mise en valeur. Donc, on est quand même sur un projet assez spécifique et sur un site fortement emblématique puisque la ville d'Ajaccio est née de la citadelle Miollis. Ça peut être un nouveau site.
0: Et un point d'entrée pour le reste d'Ajaccio, donc merci beaucoup pour ces recommandations. Et c'est là-dessus qu'on va refermer cet épisode de Rencontre Cœur de Ville. Stéphane Bradia et Sophie Boyer de la Girodée. merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Cet épisode et tous les autres sont disponibles sur la newsletter Localtis et sur vos applications de podcast habituelles. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Rencontre Cœur de Ville. Au revoir Au revoir Au revoir et merci pour les professionnels qui nous écoutent, vous pourrez aussi retrouver la Banque des Territoires aux Rencontres cœur de Ville dans leur format habituel le 21 novembre prochain. Vous pouvez contacter votre référent en région pour plus d'informations.